0: Primele probe ale bacalaureatului s-au amânat cu două zile, profesorii ies mâine din nou în stradă și primesc cu suspiciune încă o promisiune de majorare a salariilor. Sindicatele din sănătate au protestat azi, iar polițiștii din penitenciare au contestat și ei public schimbarea legii pensiilor. Ucraina ar fi pornit contraofensiva, scrie un cotidian american, iar România cere ambasadei Rusiei din București să-și reducă numărul angajaților cu câteva zeci. E joi, 8 iunie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Greva profesorilor a schimbat calendarul bacalaureatului. Probele de competențe, care ar fi trebuit să înceapă lunea viitoare, vor porni miercuri în varianta optimistă. Schimbări mai sunt și în ceea ce privește pe absolvenții de gimnaziu. Ministerul Educației a prelungit termenele de înscriere la evaluarea națională. Iar mediile se vor putea încheia în școli și licee cu doar două note. Ministra Ligia Deca.
1: Înscrierile pentru examenul de bacalaureat și evaluare națională pentru absolvenții de clasa 8 se vor prelungi și ele până pe 13 iunie. Probele de competențe din cadrul examenului de bacalaureat se vor susține în perioada 14-23 iunie. Încheierea situației școlare în cazuri excepționale, cum este cel de față, cu minimum două note sau calificative de către profesorii care predau acele discipline. De asemenea, un pas birocratic în minus, adică eliminarea obligativității validării situației școlare în ansamblu, la nivel de școală, de către Consiliul Profesoral.
0: Cabinetul Ciucă a publicat astăzi și o declarație în monitorul oficial care include promisiunea ca venitul unui debutant în învățământ să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie, de circa 4.000 de lei în net. Guvernul speră că astfel greva generală din educație va înceta. Dincolo de o mică dezbatere despre terminologii, ba declarație, ba memorandum, documentul nu are valoare de act normativ care să creeze vreo obligație pentru o instituție sau o persoană.
1: Memorandumul include, la măsurile asumate, o primă tranșă de acordare la 1 ianuarie 2024 de 40% din creștere. Vreau să vă întreb dacă această declarație este un act normativ? Este un angajament guvernamental publicat în monitorul oficial. Deci nu este un act normativ, așa cum am cerut... Este un document adoptat de guvernul României și publicat în monitorul oficial. Lasăți-mă să vă spun ce scrie în momentul acesta lege: Actele normative sunt hotărâre de guvern sau ordonanțe de urgență, nu memorandosuri. O serie întregă de decizii importante da se asumă de către guvernul României prin memorandum. Grila de salarizare se asumă prin legea salarizării care se află în negociere la Ministerul Muncii. Angajamentul pe care dascăli l-au dorit într-o formă oficială, publicată în monitorul oficial, este inclus în acest
0: memorandum. Cum sindicatele ceruseră explicit ca majorarea să nu se aplice în etape pe parcursul următorilor trei ani, ar fi de așteptat ca și această ofertă a guvernului să fie respinsă. De altfel, un nou meeting al profesorilor e programat mâine în București. Cei din Cluj au ieșit astăzi din nou în stradă.
2: Să către Ministerul Muncii, dar vă rog, delegațiile care sunt pentru Ministerul Muncii, dar ne împărțim.
0: Circa 2000 de angajați din sănătate, membrii ai Sindicatului Solidaritatea Sanitară, au mărșăluit azi în București cu opriri la Guvern, la Ministerele Muncii și Sănătății și la Parlament. Prima lor nemulțumire, veniturile, care nu au ajuns la nivelul prevăzut pentru acest an în legea salarizării unitare a bugetarilor. Chiar în cursul protestului, Guvernul a adoptat o ordonanță în acest scop, însă ea nu rezolvă toate problemele reclamate de angajați. Ce profesie aveți? Cu ce vă ocupați? Asistent
1: medical, asistent medical generalist. Lucrez de 20 de ani, ce să zic. Eu m-am obișnuit, dar uh, sunt uh, răspunderile foarte mari. Și uh, salariul a rămas mic. Adică? Uh, 4.000 net după 22 de ani de muncă.
2: Asistăm în momentul de față la o avalanșe a scumpirilor. O scumpire pe toate planurile, începând cu tot ceea ce înseamnă chestiuni de bază și noi în acest sens sperăm să punem în discuție sau mai bine zis pe masa guvernul la modul concret noua grillă de salarizare sperăm să se reașeze altfel categoriile profesionale din sistemul de sănătate la modul corect mă refer și sperăm ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. să fie plătite și ultimele categorii din filmierii, și personalul TESA la nivel de salariu din 2022.
0: Cei de la Sanitas au un cu totul alt calendar de proteste. De ce credeți că se întâmplă?
2: Eu cred că până la urmă și cei de la Sanitas și cei de la Federația Solidaritatea Sanitară reprezintă același mănunchi, reprezintă salariații din sănătate. Chiar dacă au programe diferite, merg în același sens. Noi am venit aici să le spunem doar atât. Că suntem și au nevoie de noi și numai de noi și pacienții au nevoie de noi și toată lumea are nevoie de noi.
0: L-am auzit în această dimineață pe premierul Ciucă Promițând că o ordonanță de urgență va garanta aplicarea legii salarizării bugetarilor În cazul tuturor angajaților din sănătate Suficient, credeți, ca să se oprească aceste proteste?
1: Păi depinde cu cât se mărește și cât care va fi procentul Dacă e echitabil
0: Cât ar fi echitabil?
1: Păi nu știu, depinde de sporuri Să se aducă la nivelul anului 2022. Lista asta de revendicări... Ținând de la deblocarea posturilor, de la ordonanțele de urgență care au tot prorogat diverse, ținând cont de sporurile care sunt plătite la un salariu istoric din 2017. Despre asta nu se spune nimic acolo. În... Am, am văzut ordonanța, da.
0: O grevă ca cea a profesorilor? Vi se pare plauzibilă și în sănătate?
1: Da. Dar în, în sănătate o treime Va trebui să asigure continuitatea, o treime.
0: Întrebat în cursul zilei cu cât se majorează salariile personalului sanitar în baza ordonanței adoptate astăzi, ministrul Alexandru Rafila nu a putut să dea un răspuns clar și s-a enervat când i s-au cerut exemple concrete.
2: Vă rog, vă rog, Rafila, e puțin ciudat că... Nu nu vă supărați. ce conține
1: ordonanța de urgență?
2: Ba, dar știu ce conține, nu, eu știu ce conține ordonanța, eu v-am spus, v-am spus pe scurt ce conține conține alinierea salariilor pentru personalul auxiliar de îngrijire din sectorul sanitar la nivelul anului 2022.
1: V-am spus exemple. cu... Exemple.
2: Da, sunt foarte pregătit. La, la ce vă referiți?
1: dați niște exemple. Ce creșteri salariale sunt acum prin ordonanța adoptată asta.
2: Sunt creșteri salariale la personalul de îngrijire, infirmiere, brancardieri și alte categorii de personal.
1: La cine? Și ce creșteri sunt? Va Ministerul Sănătății... Vă revin cu, cu un
2: procent, ca exact, să vă dau procentul exact. Credeți că lucrul ăsta este important? Important spus, este că se repare... Nu, nu sunt în stradă pentru lucrul ăsta, îmi pare rău. A, da, nu, nu cred că pentru lucrul ăsta. nu are rost să intrăm în polemic și mulțumesc frumos.
0: Polițiștii din penitenciare, la rândul lor, au protestat public astăzi. Au făcut-o însă în fața reprezentanței din România a Comisiei Europene furioși din cauza proiectului de lege care schimbă regimul pensiilor speciale. Partea jaloanelor din PNRR, planul național de redresare, proiectul e contestat și de magistrați. Potrivit lui, toate categoriile profesionale ar urma să iasă la pensie la 65 de ani, fără posibilitatea de a încasa venituri mai consistente decât cele din perioada activității. Polițiștii din penitenciare acuză Comisia Europeană de a amestec întreburile interne și adaugă că, citez, guvernul a vândut apărarea ordinea publică și siguranța. Armata Ucrainei ar fi lansat contraofensiva în războiul cu Rusia, așa scrie cotidianul american Washington Post. Ar însemna deschiderea unei faze cruciale a confruntării, la scurt timp după distrugerea parțială a hidrocentralei și a barajului de la Kahovka. Surse din cadrul forțelor armate au declarat că trupele și-au intensificat operațiunile pe frontul din regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei. Iau parte la ele unități în armate cu tehnică occidentală și antrenate în tactici NATO. Imagini publicate în Rusia pe rețelele de socializare par să surprindă mai multe vehicule blindate Leopard și Bradley. Autenticitatea lor nu a putut fi însă confirmată. Patru copii de vârste foarte mici și doi adulți au fost atacați cu cuțitul în Franța într-un loc de joacă din orașul Lansi, din sud-estul țării. Trei dintre minori se află în stare gravă la terapie intensivă. Unul dintre ei are mai puțin de doi ani. Atacatorul e un bărbat de 31 de ani de origine siriană. Pus pe fugă de câțiva bărbați, el a fost ulterior imobilizat de poliție și arestat.
1: Este o persoană care a un statut de refugie en Suède, donc il circule. Au sein de
0: prim-ministra Elisabeth Borne a anunțat că atacatorul are statut de refugiat în Suedia și că încercase să obțină și dreptul de a se stabili în Franța. Cererea însă i-a fost respinsă. Menționase în document, între altele, că este creștin. Are în Suedia o familie formată din soție și o fică de trei ani. Bărbatul nu are nici antecedente, nicio istorie de tulburări psihice. Potrivit procuraturii, nu sunt indicii că ar fi vorba de un act de terorism la rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei, România cere ambasadei Rusiei în București să își reducă personalul cu 40 de persoane, printre care se numără 11 diplomați. Un comunicat al Ministerului de Externe spune că partea rusă are la dispoziție o lună. În caz contrar, instituția va retrage acreditările angajaților. Ministerul nu invocă un motiv anume al demersului său, dar relațiile bilaterale s-au înrăutățit constant după invadarea Ucrainei în februarie anul trecut. Bucureștiul a expulzat mai mulți diplomați ruși, iar Kremlinul a răspuns cu măsuri asemănătoare. Agenția Națională de Integritate l-a reclamat la DNA pe primarul sectorului 3 din București, Robert Negoiță i-a acuzat că instituția pe care o conduce a încheiat mai multe contracte cu firme în care sunt implicați părinții și fratele său. Înțelegerile vizau între altele închirierea unor vehicule și utilaje sau a unui teren. Valoarea însumată a contractelor e de ordinul sutelor de mii de lei, iar ele nu apar în declarațiile de avere ale primarului. Robert Negoiță nu a contestat demersul agenției, dar a încercat să-i minimalizeze importanța. Site-ul g4media.ro scrie că a identificat mai multe fragmente plagiate în lucrarea de doctorat al lui Daniel Grădinaru, președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Instituția e cea însărcinată să asigure independența sistemului judiciar. Judecătorul Daniel Grădinaru a obținut titlul de doctor în 2015. G4 Media spune că unele fragmente au fost preluate fără să se indice sursele, fie că e vorba de documente ale Comisiei Europene, fie de un vot. Volum publicat anterior. Lucrarea în cauză apare la bibliografie, dar unele note de subsol sunt reformulate sau eliminate. Profesorul Dumitru Sandu de la Universitatea București afirmă că modificările ar dovedi intenția plagiatului. Președintele CSM a refuzat să facă public un punct de vedere punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona, apăsând clopoțelul care activează notificările. Mâine, la podcastul On The Record, un episod despre putere, iluzia puterii și despre unde duce disprețul față de putere. Invitatul la Simina este Ciprian Mihali, conferențiar la Universitatea Clujană babes bolyai și diplomat. On The Record e de găsit pe pagina noastră de internet, pe contul de YouTube al Recorder și pe toate aplicațiile importante de podcast. Ne auzim din nou mâine seara. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!